0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Saludo cordial, muy buenos días, bienvenidos. Este es el informativo del mediodía de la Patria Radio en este jueves, 28 de diciembre del 2023, Día de los Inocentes, y acá estamos listos con toda la información. <música> ¡Empezamos! Les tendremos los testimonios de las personas rescatadas anoche en Villa María luego de la góndola que estuvo eh, allí, que se desprendió y que estuvieron ellos atrapados tras casi 18 horas Aguas de Manizales da por terminado el contrato con Fipasa anticipadamente y se para lapetar los cámbulos y les hablaremos de la trampa, el especial de la patria en este día de los inocentes, por ejemplo, enderezando en tuertos de las administraciones de Manizales y Caldas en el 2023. 11 de la mañana, 33 minutos. Bienvenidos, este es el informativo del mediodía de la Patria Radio. Hasta ahora, cuando tenemos 19 grados en la ciudad de Manizales, el cielo está parcialmente nublado hasta ahora en la capital caldense. Tenemos unos bancos de neblina en algunos sectores de la ciudad y también se esperan tormentas dispersas. Para este mediodía hasta ahora entonces como les decimos 19 grados de temperatura en la ciudad de Manizales la humedad está en el 80% y se esperan para las horas de la tarde algunas lluvias algunas tormentas dispersas así que la recomendación para ustedes es a llevar paraguas pues finalizando la tarde. La tarde podría llover hay posibilidades de precipitaciones del 54% el tráfico a esta hora el tráfico a esta hora en la ciudad de manizales vamos a observar cómo se encuentra a esta hora la movilidad en la capital caldense hay que recordar por ejemplo que esta mañana estaba relativamente despejada la glorieta de la terminal los cámbulos a esta hora observamos algo más de tráfico vehicular algo más de trancón sobre todo llegando a la glorieta desde el barrio lanea también desde el vecino municipio de Villa María, ya para conectar allí con la glorieta de los cámbulos se observa algo de trancón vehicular a esta hora en el sentido contrario es decir a los vehículos que llegan de la fuente que vienen del paraíso que arriban desde el sector de estambul también se presenta algo de tráfico lento a esta hora en la ciudad de manizales en este sector de la vía panamericana observamos también tráfico lento eh, a esta hora cerca de las canchas multifuncionales del barrio Malabar también en la calle 67 con carrera 30 allí por la ruta 30 eh, observamos tráfico lento a esta hora en estos barrios para subir hacia el barrio Fátima y conectar con la capital caldense en la avenida Santander. A propósito de la avenida Santander, pues hasta ahora presenta algunos puntos de congestión vehicular, empezando en el parque médico, continuando en el sector de la Universidad Católica. Más adelante está la Universidad de Caldas de Palo Grande, donde también se observa tráfico vehicular en el sentido contrario es decir a los vehículos que van hacia el centro también en el sector de los Rosales podemos observar tráfico vehicular y ya continuando el descenso por esta avenida Santander entre el Triángulo y Plaza 51 en ambos sentidos se observa también tráfico lento a esta hora lo mismo que al frente del hospital infantil Rafael en Toro ya llegando al centro de la capital caldense en el sector eh, de los concesionarios también hay algo de tráfico lento hasta ahora. Allí más adelante del hotel carretero en el carril que se dirige hacia el centro de la capital caldense. Y en el centro de la ciudad precisamente observamos a esta hora tráfico lento. En las calles 14, también en la 15, en la 17, en la calle 18... En algo de la calle 19 y en las carreras 22 y 23. La avenida Paralela fluye sin ningún problema hasta ahora. Algún pequeño eh, trancón en el sector de Confa de la 50 y en la calle de las funerarias, de la funeraria La Aurora. Y en la avenida Kevin Ángel, el trancón habitual, el que ustedes ya conocen, el, de la, el del sector de las obras en el intercambiador vial de Los cedros y la salida hacia el municipio de Neira, además de un trancón que se ha presentado esta semana en la recta del Centro Comercial Molplaza, Plaza, allá en la vía Manizales-Neira, en la salida también hacia el barrio Puerta del Sol, observamos tráfico lento en el barrio Villa Julia y también en la entrada a la empresa metropolitana de aseo Emas, además de la salida del puente Olivares. Hola. Clic en www.lapatria.com A esta hora nos acompaña nuestro compañero de la unidad digital Don Santiago Zapata, Zapata Señor Buenos días, bienvenido al informativo de La Patria Radio
1: Buenos días David, compañeros, queridos oyentes, espero que estén teniendo un muy feliz jueves, ya el último jueves del año Ya día de los santos inocentes, 28 de diciembre, un día frío aquí en Manizales, nublado, se puede ver eh, desde aquí desde la ventana Y con toda la información, en este caso en este clic, eh, de tipo económico
0: Así es Santiago, ¿por qué es de tipo económico este clic? Cuéntenos que pueden encontrar nuestros oyentes a esta hora en lapatria.com?
1: Bueno, pues la primera noticia que vamos a contar aquí en este clic es de utilidad para quien nos esté escuchando a esta hora y es que si usted tiene que hacer una vuelta bancaria, una diligencia y es urgente, entonces aproveche hoy para que acuda temprano a los bancos ya que este jueves es el último día de atención del año varios bancos ya fijaron en sus puertas de ingreso los horarios de atención en los que dejan claro que solo hoy atenderán en sus horarios habituales pero no en horarios adicionales también resaltaron que ni mañana viernes ni el sábado que es 30 de diciembre, prestarán sus servicios de atención al público, como es habitual. Tampoco se va a atender el, el domingo y menos pues siendo 31 de diciembre, ni el lunes primero de enero que además es festivo por tal razón solamente hasta el martes hasta el 2 de enero ya del 2024 los bancos volverán a ofrecer sus servicios en los horarios habituales asimismo las entidades bancarias recuerdan a todo tipo de usuarios mantener las medidas de seguridad tener cuidado eh, cuando van a retirar dinero en los cajeros automáticos y también evitar las ayudas de terceros
0: 11 de la mañana, 40 minutos. Don Fernando Alonso Ramírez con los buenos días, señor. Así que si usted va a hacer alguna vuelta bancaria, tiene hasta esta tarde a las 4 de la tarde, o si no, ya le tocará esperar el año nuevo. Fernando, bienvenido, buenos días.
2: Buenos días, David, Santiago, Marta. Esperemos que el es pues que también se calmen los, los chepitos bancarios, ¿no? Que son los únicos que me llaman, hermano. Entonces, dejemos, dejemos así. Hay que ver que ojalá los bancos sean previsivos y dejen platicar los cajeros, porque las colas que se acumulan cuando hay esos cierres bancarios es impresionante. Y sobre todo en esta época, pues que la gente, apenas, la mayoría le pagan apenas mañana por nómina y demás. Entonces, eso complica muchísimo a la gente y se pierde mucho tiempo. Y todo eso le llama nada más y nada menos productividad, una cosa de
0: la que poco le gusta hablar a los sindicalistas y a la ministra del Trabajo en este país. Esperemos que sí, señor, que los bancos tengan ese tema planeado para surtir a, su, a sus usuarios. Marta Lucía Gómez, bienvenida, saludo cordial, buenos días.
3: Gracias, David, un saludo muy especial para eh, Santiago, para Fernando y para todos los oyentes. Y de verdad, pues me uno a lo que dice Fernando, eh, no es fácil en una quincena, que es la segunda del mes, la del 30, donde le pagan a la gran cantidad de personas, están los pensionados, están eh, las personas que les pagan mensualmente, los que nos pagan quincenalmente, entonces aquí se suman todos, todos todas las personas a eh, requerir el dinero de sus cuentas y yo creo que ahí va a haber un gran escollo, teniendo en cuenta que al menos en Manizales, yo no sé si serán el resto de ciudades, los cajeros en los últimos días han presentado grandes problemas. Eh, no sé si es que ya todos están en desuso y tienen que hacer una reposición de equipos para prestar un mejor servicio, pero se ha vuelto un lío usar los cajeros eh, manizales.
0: De acuerdo, Marta. Pues en los de la vivienda, que son los que eh, he visto últimamente, he visto que se ha modernizado a propósito... La, la planta de cajeros y hay más facilidades, eh, teniendo en cuenta que varios de estos ya, ya estaban eh, o tenían una tecnología antigua y por eso han ido modernizando. Esperemos que suceda igual con los otros bancos. Santiago, a esta hora, 11 de la mañana, 43 minutos. ¿Qué más hay en La lapatria.com para nuestros oyentes?
1: Sí, la otra noticia económica a la que me refería es relacionada con una obra grande de aquí de Manizales, adelantada por la actual administración que termina ya el próximo domingo. Y es que Aguas de Manizales le confirmó esta mañana a este medio de comunicación a La Patria que tomaron la decisión de terminar de forma anticipada el contrato con la firma mexicana FIPASA, entidad encargada de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR allí en el sector de Los Cámbulos, que esta firma estaba encargada desde noviembre del 2021, desde hace dos años y un mes, de acuerdo con el gerente de aguas, Omar Omar Eliud Nova la decisión se tomó ante los reiterados incumplimientos que ha presentado esta compañía y la falta de varios requisitos en los que incumplieron incluyendo la falta de personal mínimo especialmente en temas de salud y seguridad en el trabajo el oficio se escribió con fecha del 22 de diciembre y ya se notificó a Fipasa, a pesar de que esta entidad mexicana dijo que desconocía el asunto Aguas de Manizales ya presentó también la reclamación formal ante la aseguradora nacional de seguros que les eh, replica a su vez a las coaseguradoras seguros mundial y seguros del estado con el fin de siniestrar sus pólizas con esto pues se supone que se tendría que abrir una nueva licitación para continuar con este proyecto de la petar de los cámbulos
0: pues marta otra dificultad que como dice el editorial de hoy en la patria eh, si no es porque es verdad no lo creeríamos la petar de los cámbulos y un nuevo retraso y el avance de obras que no va en el 5% Marta
3: Sí David eh, la PETAR pues es uno de la, o una de las muestras de la improvisación diría yo de esta, de la actual administración eh, no se pudo sacar adelante este necesario proyecto eh, un proyecto que del que se viene hablando hace muchos muchos años y que es requerido para eh, la eh, para la, el manejo de las aguas negras que están llegando al río Chinchiná. Eh, es un proyecto ambiental bastante necesario para la ciudad, para la región, también para Villa María, para todos estos municipios por donde pasa el, el curso del río Chinchiná, pero no se ha podido hacer por problemas administrativos, porque desde el principio hubo eh, una selección inadecuada a pesar de las adver advertencias de un contratista que no logró mostrar ser capaz de ejecutar este proyecto y ahí estamos viviendo lo que estamos viviendo con retrasos, con deudas con los trabajadores eh, y pues ojalá que este año que viene David se pueda resolver y se destrabe ese proyecto porque de verdad que sí lo necesita la región.
0: Fernando, continúan los problemas de esta administración saliente de Manizales. Y en general de las administraciones en Manizales y Caldas, la petar, otra obra con dificultades y que ahora se frena debido a la cancelación de este contrato.
2: Bueno, no, pues una más, otro chicharrón que deberá asumir el futuro alcalde de Manizales. Eh, seguramente esto implicará abrir una nueva licitación y con seguridad los costos no van a ser los mismos. Es decir, cuando Octavio Cardona lo intentó valía una plata, cuando lo hizo eh, Carlos Mario Marín costó 40 mil millones más, ¿cuánto más costará ahora si se vuelve a abrir este proceso? Y digo si se vuelve a abrir porque es que es tan poca la ejecución sí. que hay que preguntarse si vale la pena esa inversión o si es tiempo de corregir todos los errores que se cometieron como el lugar mismo seguimos pensando que la planta de tratamiento de aguas residuales debería estar cauce más abajo. ¿Por qué? Porque recogería las aguas hervidas de más parte de Manizales y también de Villamaría.
0: Así es, 11 de la mañana, 47 minutos. Santiago, el sondeo para nuestros oyentes en este jueves, ¿cuál es? David,
1: usted tiene agüeros.
0: De una u otra manera, algunos agüeros eh, sí sí tenemos o, cre o creencias o algo en lo que nos fue bien, lo repetimos para que nos vaya, nos vuelva a ir bien y demás.
1: Y para fin de año, ¿tiene acostumbra a hacer alguna cosa, alguna actividad, un... No sé, una... Por ejemplo, un... el de
0: las lentejas.
1: Las lentejas. Ok, sí, bueno, el pues el bolsillo, eso es lo que le preguntamos sí. a nuestra audiencia en la lapatria.com. Hoy en nuestra sección de sondeo le preguntamos cuál agüero tiene para recibir nuevo año, ponemos la opción de varias del, varios de los agüeros más comunes en la sociedad y pues por supuesto también damos la opción de otro de varios de los que proponemos y de ninguno, pero antes de ir con los resultados les pregunto a mis compañeros si tienen agüeros, Marta usted tiene agüeros de fin de año no
3: Santi, yo no tengo agüeros ni de fin de año ni durante el año <risa> no creo en ellos y Fernando, eh, ah, más, ah ok perdón, por... sí. perdón, Santiago. Más por tradición, pues familiar, eh, a las 12 de la noche siempre se reparte la champaña, brindamos y las 12 uvas, pero no porque sea un agüero, sino más como una tradición, algo que siempre hacemos
0: en familia. Pero entonces queda Marta en la elección de las 12 uvas.
1: Bueno, sí, ahí también lo teníamos contemplado de comer 12 uvas, que también eh, es una costumbre popular de pedir también 12 deseos a las 12 de la noche, ya el primero de enero pero pues Marta lo toma, es más como una tradición familiar que como Agüero. ¿Y Fernando tiene alguno eh, diferente o no practica ninguno?
2: Dios me libre y me favorezca, señor. Eh, le recomiendo un libro maravilloso de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios. Eh, quien lea este libro y lo lea con sentido de realidad entenderá que ese tipo de tradiciones son más bien absurdas, ¿no? ¿Sabes cuáles son mis agüeros? Trabajar duro, rodearme de la gente que me quiere y siempre buscarle el lado amable a las cosas.
1: Eso está muy bien, señor. Sí. Bueno, no, pues, eh, aunque el 61,78%, una buena cantidad de las personas que han respondido el sondeo en la patria.com nos dice que no tienen ningún agüero, pues el, dentro de los que sí lo participan, el agüero más común es el de las lentejas en los bolsillos Como lo decía David al principio, que el 12,5% de las personas nos dice que tienen esta costumbre Comer 12 uvas es el que está en segunda posición con 6,34% Utilizar calzones amarillos el 31 de diciembre está en tercera posición con 4,89% y salir por la cuadra caminando o corriendo con maletas tiene el 1,99%. Varias de estas opciones, eh, la respondió, eh, pues que tienen varias de estas, el 8,33%, otro el 4,17% y eh, como ya lo decía, el 61,78% dice que no practica ningún agüero el 31 o el primero de enero.
4: Las acciones valen más que mil palabras. Por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
5: Gobernación de Caldas, primero la gente.
1: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson,
5: Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales,
1: Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527.
5: Celebra este fin de año con el Raspa Navidón Millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. de 500 millones en premios, tienes 6 oportunidades de ganar. Además, tienes premios al instante con el polo navideño. Juega el 30 de diciembre, cómpralo por solo 12 mil pesos en los puntos de venta su suerte. Aplica en condiciones y restricciones. ¡Su suerte! Siempre te da más. Descubre la magia de conducir un nuevo Renault.
0: 11 de la mañana, 54 minutos, Fernando, hoy es 28 de diciembre y por eso en la patria circula la trampa, el periódico a la casa con las realidades que parecen inocentadas en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Fernando, explíqueles un poco a los oyentes qué es lo que pueden encontrar hoy en este especial de la trampa en el periódico a la casa.
2: Eh, David, yo no sé si usted ha notado que muchos medios colombianos se dedican durante este día a, a hacer bromas o a mostrar las metidas de pata de sus periodistas. ¿Sí? ¿Lo ha visto? Sí, señor. Sí, en el noticiero de las siete. Bueno. Eh, exactamente. Bueno, pues desde hace años en la patria, pues nos dimos a la tarea de encontrar esas cosas que. Eh, son tan duras y tan difíciles y tan complicadas que la única manera de sacarles algo es el humor y entonces lo que hacemos es a partir de la realidad para no llorar pues preferimos reír, ¿sí? Sí. es así como la trampa se ha vuelto en un producto que cada 28 de diciembre pues busca ahondar en esos temas que han sido eh, trabajados en realidad por ejemplo y se lo pongo en perspectiva eh, pues ayer tuvimos la noticia esta de los atrapados en el cable aéreo de un equipo periodístico, usted estuvo allá don David desde
0: sí, la noche
2: recogiendo testimonios de lo que pasaba acompañando a Luis Fernando que andaba haciendo las fotografías y eh, pues las preguntas que quedan después de esto es ¿quién autorizó ese cable para mover pasajeros? ¿quién vigiló que solicitó la regulación? ¿quién generó la póliza? Entonces, por ejemplo, hoy coincidencialmente en la trampa preguntamos por qué no se solucionan las cosas en Manizales, por qué si hay órdenes judiciales para mover, eh, por ejemplo, los trailers del Chipre, pues no se hace nada, por qué si hay órdenes judiciales para reubicar una invasión, no se hace nada, por qué si hay órdenes judiciales para, eh, por ejemplo, eh, tumbar los, eh, estos que yo llamo nevecones, ¿no? los locales que están en aluminio por toda la ciudad en la galería porque generan riesgo, pues no se han tumbado y como es eso, ¿qué pasa con los grafiteros que acaban con la, el, el patrimonio público o con la propiedad privada y no pasa nada? ¿Qué pasa con el espacio público invadido en la avenida Santander y no pasa nada? recordamos algunas de estas cosas, también la trampa hoy nos trae pues algunos de los entuertos que no sé, que se tuvieron que enderezar sobre la marcha, la más reciente, la cebra de hace 15 días allá en plena avenida Santander, que hicieron para atravesar un sardinel, era como una idea de hacer cross o un colegio que por segunda vez se demolió en Río Sucio, donde esperan su normal del Sagrado Corazón Nueva, pero tuvieron que volver a tumbar la estructura que se estaba haciendo desde el 2017 porque quedó mal hecha. Eh, bueno, como eso, mucho más. También una baraja muy conocida de quienes fueron candidatos a la alcaldía y algunos titiriteros que manejan los hilos en la ciudad. Y, por supuesto, la entrevista no dada por el alcalde Carlos Mario Marín, la que le hemos pedido desde hace 13 meses, eh, y que siempre se negó a dar entonces pues aprovechando que la inteligencia artificial generativa está haciendo de las suyas, nosotros desarrollamos una desinteligencia artificial con las respuestas de Marín y tratamos de reconstruir qué respondería él con base en las preguntas, en algunas preguntas de las decenas que le tenemos y que lo se hacen los ciudadanos de a pie, porque recordemos siempre David, los periodistas lo único que hacemos es transmitir las preguntas que la ciudadanía se hace y nada más. Lo mínimo que uno espera es que los servidores públicos den las respuestas.
0: Así es, 11 de la mañana, 58 minutos. Los invitamos entonces a que lean la trampa en La Patria de hoy. Desde la página 13 la pueden encontrar también en lapatria.com. Y a propósito de lo que dice Fernando Alonso Ramírez y las respuestas que da la desinteligencia artificial. Por ejemplo, abro comillas... Lo que pasa es que yo soy el elegido y los elegidos no nos equivocamos, menos cuando lo logramos con más de 70.000 mil votos y hemos recibido el llamado divino para viajar a Liverland. Cierro comillas, los invitamos entonces a que lean la trampa y se enteren de los entuertos en manizales y en caldas y otras perlas que pueden encontrar. 11 de la mañana, 59 minutos. Este es el informativo del mediodía de La Patria Radio.
4: El Norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
7: Gobernación de Caldas, primero la gente.
5: Este click... Acaba de lograr que el día dure un poco más Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia Somos Gensa Energía que conecta
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La Voz del Día 12 del día, dos minutos. Unos héroes se posaron sobre el Nido del Cóndor a 2.254 metros sobre el nivel del mar. Fue una odisea que tardó casi 18 horas en la que miembros de cuerpos de socorro protagonizaron un rescate que a cualquiera le podría o le pondría los pelos de punta. La emergencia se presentó ayer antes de las 7 de la mañana cuando cinco empleados del Clamping, el Nido del Cóndor, en la vereda Papayal de Villamaría quedaron atrapados por causa del desprendimiento de uno de los cables de la góndola en la que transportan para llegar al hotel. Una hora después, las autoridades recibieron el llamado de auxilio y desde ahí hasta las 12 de la noche de este miércoles se logró el rescate de estas cinco personas. Una de ellas es Natalia Vidal, ella es guía turística en el Glamping y la escuchamos en el informativo del Mediodía de la Patria Radio.
6: Se siente una felicidad enorme porque pensamos por un momento que no lo íbamos a lograr y que no iban a ser capaces de sacarnos de allá. Entonces es como volver a vivir, que nos sentíamos ya casi muertos
0: precisamente ¿qué, qué era lo que pensaban allá porque estuvieron 15 horas que se le pasaba por la cabeza
6: <risa> muchas cosas pues como uno aferrarse a la vida intentar estar calmado pero había momentos donde la mente ya no aguantaba entonces llorábamos sentíamos que se iba a caer fue como una montaña rusa de emociones todas esas horas fue y muy diverso todo lo que sentimos todo el tiempo
0: y sin moverse sin, sin poderse mover sin
6: podernos mover porque nos decían no se muevan, no se muevan, entonces los movimientos que hacíamos eran, o sea, con mucho cuidado, casi casi nulos todo el tiempo.
0: Natalia, a pesar de, de los momentos difíciles, la sonrisa no la deja, ¿es su esencia?
6: Sí, <risa> siempre sonríe. <risa>
0: ¿Y esa sonrisa le da más fuerza?
6: Sí, mucha.
0: Bueno, cuando pasó el helicóptero por el lado de ustedes? ¿Qué pensaron ahí?
6: Que ya, que nos iban a sacar <risa> y nos hubiéramos, no sé, en algún momento pensábamos que era la única opción y que nos hubiéramos sentido mucho más seguros si nos hubieran sacado en el helicóptero, pero pues no sabíamos que la góndola estaba ahí colgada de nada y que seguramente hubiera sido más peligroso.
0: ¿Y cuando no pasó y se les alargó? No,
6: pues ya, la decepción <risa> otra vez. Ya, o sea, desmotivados, decepcionados, no, risa, pensamos que no iban a ser capaces.
0: Cuando Camilo, el chico que salió de primero, eh, ¿cómo fue eso? ¿Qué pensaron ustedes? ¿Cómo se pusieron de acuerdo?
6: Él se ofreció para pasar de primero. Y ya yo dije paso de segunda o de tercera, pero pues él solito se ofreció y ya era ahí como fue pucha, si él lo logra pues seguramente lo podemos lo lograr todos.
0: ¿Y en el arnés el hacerlo de noche más, más difícil?
6: Horrible, <risa> horrible, aunque por otra parte pues tal vez bueno porque uno no veía dónde posiblemente iba a caer si sí se, se hubiera llegado
0: a caer. ¿Y ahora qué? Usted es guía turística. ¿Ahora qué, ¿Qué sigue para Natalia?
6: No sé. <ríe> no sé, repensar muchas cosas y analizar, pero pues seguramente por el momento una pausa, porque uno sí reflexiona mucho de la vida mientras está uno allá.
0: ¿Se piensa de todo? Sí, claro. Natalia Vidal, de 24 años, Marta, una de las cinco rescatadas ayer en esta góndola. En la vereda Papayal de Villamaría, que pertenece al Glamping, el Nido del Cóndor, ella salió a eso de las 10 de la noche, eh, fue rescatada, Marta, por los organismos del socorro.
3: David, sí, es una, un gran logro de los organismos de socorro, el rescate de Natalia y los otros cuatro ocupantes de esta eh, góndola de cable, es un cable artesanal, y pues yo me sumo a lo que Fernando mencionaba ahorita, en el sentido de que yo creo que aquí... Eh, falta muchísimo más control desde la eh, dirección departamental de gestión del riesgo y las direcciones municipales de gestión del riesgo para exigirle a estos operadores así sean cables artesanales de los muchos que hay en Caldas eh, que se les haga un mantenimiento frecuente, David, pues porque no podemos olvidar que el cable aéreo de Manizales eh, es un cable al que constantemente le están haciendo ese tipo de mantenimientos porque lo requieren, pero al parecer a este tipo de cables pues se les olvida exigirlo, se les olvida hacerlo y tuvimos ya este imprevisto ojalá pues aquí se determine que primero eh, si está funcionando bajo unos permisos, quién lo concedió en qué condiciones con qué características y cada cuánto tenían que hacer este tipo de mm, eh, mantenimientos porque pues aquí claramente se está viendo que fue por una falta de de mantenimiento de este sistema de cable.
0: Escuchemos también a Marlene Patiño ella de 35 años otra trabajadora del lugar rescatada en el segundo grupo ayer junto a Natalia Vidal
7: Uy no definitivamente lo que yo pensaba eran mis hijos, yo mis hijos están muy chiquitos todavía para que hacen solos, uy no pero es una sensación de alivio, cuando ya veníamos en el ya nos traían jaladas era ya no una sensación de alivio
0: Estuvo alrededor de 15 horas, ustedes ah, allá. ¿qué horas. pensaba?
7: No, yo pensaba, a veces tenía fe, yo no, eso sí, esto resiste, pero a veces pensamos, este cable no resiste, esto muera en reventarse, que ya nos decían que ya casa estaba abriendo, que estaba deshilachando, que no, que eso ya no aguantaba, nosotros estábamos, y a veces perdíamos la fe, las esperanzas, nos daba de todo, ¿verdad? nos dio de todo, recochábamos, llorábamos, no, eso nos daba de todo.
0: ¿Hay tiempo de todo allá.
7: Sí, es cierto, Camilo, ay, no supe, Fatal
0: ¿Y ahora acá, qué piensas? No,
7: mejor familia? dicho, agradecida con la vida Con Dios, mejor dicho, volver a Estar con mi familia, eso no tiene precio
0: Bueno, cuando salió Camilo, que fue el primer
7: rescatado ¿Ustedes se llenaron de esperanza? Ah, claro, después de Camilo estar acá Nosotros dijimos, no, ya, uno menos Ya la gondola más livianita Ya Ya, no, pues es que ya veíamos que ya Sacaron el primero así, ya nosotros también Podíamos salir de la misma manera
0: Fernando, fueron casi 18 horas las que estuvieron estas personas en la góndola. Los dos últimos, por supuesto, que fueron Mónica Andrea Sánchez y Cristian Cuervo y Natalia eh, y Marleni, 15 horas más o menos estuvieron allí en la góndola. Fernando, y, y lo que usted manifestaba ahorita sobre este suceso que se presentó. Sí, David, a mí me preocupa mucho, la verdad, muchas
2: cosas que sucedieron. Ya es la hora de los balances. Por fortuna están bien estas personas, por fortuna ya están tranquilas. Y como dice Natalia, eh, pensando mucho la vida, yo me imagino la verdad que lo hablábamos ayer. que le puede estar a uno por la cabeza de arriba? Pero, eh, pero me preocupan otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo es que no tenían desde temprano iluminado el sector?, los que terminaron poniendo luz fueron los drones de la Check. ¿sí? Los que terminaron usándose fueron drones de otras entidades. Los organismos de socorro les acaban de dar unos drones en todo el departamento, pero no sirven para ese tipo de cosas, entonces ¿para qué sirven? Eh, también, eh, por ejemplo, los reflectores, ¿cómo es que nos ilumina el sitio? Eso hizo que se demorara mucho más cuando se embolató el primer dron. ¿Recuerda usted, David? Sí. Entonces, al embolatarse sí. el primer dron. Tuvieron que empezar a buscarlo o buscar un segundo que fue más fácil llegar al segundo que llegó otro y no eh, encontrar el, el dron. Y esto pasa en parte porque no había buena iluminación. Los organismos de socorro tienen que disponer eso. Tres fueron empresas de Manizales y organismos de socorro de Manizales los más atentos al tema, no de Villamaría. Entonces, como que me quedan muchas preguntas en el aire, que creo que hay que hacer trabajos periodísticos para tratar de responder, porque eh, entonces hasta dónde sí o no estamos preparados. Aquí hacemos jalaraca y, y hoy, pues, he visto una cantidad de medallitas que les han puesto a bomberos o corristas de defensa civil durante este fin de año. Eh, ¿Será que sí? ¿Lo merecen todos? ¿Será que simplemente nosotros aquí estamos acostumbrados al mutuo aplauso y abrazarnos y no miramos las que de pronto no está la capacitación como es, que de pronto no se están entregando los recursos que son a los organismos de Ocorro, que las capacitaciones no corresponden. Es que son muchas preguntas. Y fuera de eso, ¿quién está vigilando? ¿Quién controla? Villamaría, ya sabemos, se extendió, pasándose muy por la línea las eh, normas de urbanismo, las normas de seguridad, las normas de, de, de habitabilidad. Eh, y esto pues ahora con el turismo eh, que se riega, ¿quién controla que a la gente se le cumpla con el rigor? Lo mínimo, una póliza eh, de riesgo contra terceros, por ejemplo, ¿cierto? O de responsabilidad civil extracontractual por cosas como esta, ¿existe? ¿Tienen ARL? Bueno, esas son muchas preguntas que, hay, que nos quedan en el aire y que como periodistas tendremos que empezar a buscar sus respuestas.
0: Inclusive, Fernando, le doy tres eh, pequeñas respuestas con respecto a lo que usted manifiesta que llevarán también ...a ese trabajo periodístico... ...por ejemplo en lo que expresa de Manizales... ...pues quienes estaban liderando el rescate... Eh, ...efectivamente eran la directora de gestión del riesgo... ...en Manizales Alexa Morales... ...y el secretario de salud también de Manizales... ...Carlos Humberto Orozco... ...ellos eran eh, los que estaban liderando allí el rescate... ...más eh, Félix eh, Ricardo Giraldo... ...de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas... En uno de los drones, pues el 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 rescate de la, de la del segundo grupo se demoró porque uno de los drones no tenía pilas. Eh, seguramente eh, no estoy seguro, pero era. creo que era el que iba a iluminar, tenían que esperar a que llegaran esas pilas. Llegaron después de las nueve y media de la noche. Eh, ahí se pudo eh, empezar ese segundo rescate el de Natalia y el de Marleni y ya pues ya, ya con, con el dron eh, fue más fácil traer a estas personas y el primer dron que se cayó Fernando eh, luego fueron eh, unos integrantes de la policía lo recuperaron por supuesto pero ya completamente dañado eh, eso pues eh, David, ¿sí?
2: Eh, sí esto imagínense lo que permite la tecnología no sí o sea, la tecnología ayudó muchísimo en este rescate, porque la comunicación por celular, con las personas en la góndola, por la, pues, todo lo que usted nos está relatando. ¿Usted se imagina lo que era subirse en ese cable que conducía de aquí a Aranzazo? ¿Cómo serían esos voladeros, esos sustos? Pues recuerde que hubo un par de tragedias que terminaron por hacer que se cerrara el cable para el transporte de pasajeros, ¿sí? sí eh, ¿Usted se imagina cómo sería eso cuando eso se atrancaba? Cuando la, pues, la, pues, la comunicación prácticamente no existía. O sea, eso era telégrafo.
0: Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Era, era muy difícil. A, ayer la tecnología ayudó, pero en esa época era otro cuento.
2: No tenaz, tenaz no, esos Falta... Hay un historiador, creo que es Ocampo. Eh, ah, se me olvida el nombre. Que dice que el que falta escribir la novela de, del cable aéreo Manizales, de esa gesta que fue, ese cable aéreo que, fue, que además acumuló tragedias, porque si sí hay novelas donde se cuenta esa tragedia, que se vivió sobre todo en el cable aranzazo Manizales, ¿cierto? donde hubo varios muertos, eh, pero fueron muchas las tragedias, falta es como la novela que cuente todo lo que significó eso, y que sigue estando en el legado, y, a, y advertir, que desgraciadamente mucho periodista nacional confundió esta tarabita con el cable aéreo de Manizales y dieron a entender que lo que estaba en problema ahora el cable aéreo de Manizales pues un absurdo no, 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 no ver siquiera pues las imágenes de lo que era lo que allí estaba pero hay casi a escuchar un medio nacional muy prestigioso que dio a entender que este cable que ustedes están acostumbrados a ver y que es
0: símbolo del eje cafetero habráse se visto. De acuerdo, escuchemos a Juan Camilo Chaparro, el de 19 años, quien vive en la vereda Papayal en Villa María y fue el primer eh, rescatado sobre las 6 y 30 de la tarde más o menos y, y el fuerte relato que, que él entrega de los momentos
8: que vivieron estando allí en la góndola. Eh, pues en estos momentos me siento muy agradecido totalmente porque la verdad una angustia muy malo, uno se traía colgado y, pues, porque la vida de uno se encontraba en peligro. Pues en este momento ya acá me siento muy seguro, gracias a Dios. ¿Qué, qué,
0: sentía, qué sentía usted cuando estaba allá atrapado, Juan Camilo?
8: No, pues yo ya sentía que en cualquier momento mi vida se iba a acabar, en cualquier momento el cable se descolgaba y listo, íbamos a morir. ¿12 horas estuvo usted allá? 12 horas, sí. ¿Se podía mover? ¿Cómo eran esos momentos no, o pues, estar muy quietos por el cable? Teníamos que estar totalmente quietos porque nos recomendaron que no nos moviéramos. Entonces cualquier movimiento que hacía uno, los compañeros metían en el grito asustados creyendo que se iba a ir eso al suelo alguna cosa.
0: ¿Cómo fue esa, ese momento? Fue antes de las 7 de la mañana, ¿cierto? Sí, para
8: las 7 de la mañana, sí, antes de, faltaban 10 minutos para las 7 cuando fue. ¿Qué sintieron? ¿Y cómo, ¿Cómo fue que se presentó esa emergencia y se desprendió ese cable? Pues íbamos a coger la rutina de trabajo, iniciar horas laborales, cuando pues íbamos en la mitad del cable se nos revienta una guaya principal y pues eso sintió que íbamos para abajo, para el río totalmente, porque comenzó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Se ahí. alcanzó a desprender. ¿sí? Claro, se alcanzó a desprender y se bajó y bajó y bajó. Pero como quedó colgado de la otra cuerda, volvió y subió. Sí. Sí, señor.
0: ¿Y ahí ya qué les.? ¿Cuál fue la primera reacción de ustedes que están, pues, digamos, acostumbrados a montar en el cable? Pues ahí
8: y... ll llevábamos unas cosas de, de mercado, un abastecimiento. llevábamos un bulto de limones y un, una caja de bananos y ocho litros de yogur. Eh, pues la reacción de nosotros fue tirar todo eso al río. Sí, para sí. disminuir el peso. Para disminuir el peso, sí, señor. Para disminuir el peso. Posteriormente ya
0: era estar tranquilos entre todos ustedes. ¿eh? Ya
8: era tomar tranquilidad, pero pues no era posible porque todos nos angustiamos allá. Al, al estar subido allá, todo era angustia, todo porque nada, nada nos servía.
0: Bueno, eh, iban pasando las horas. Eh, ¿Qué se iban diciendo? ¿Quién era el más fuerte? ¿Quién se daba apoyo? ¿Cómo hacían? ¿Estaban acostados? ¿Estaban sentados? ¿Cómo, cómo eran eso?
8: No, días? pues entre más rato más angustia era porque pues más miedo nos daba que la, la guaya con tanto tiempo ahí se nos fuera a reventar y pues a esa guaya reventarse nos íbamos al río, pues algunos nos dábamos fuerza otros llorábamos, algunos pues en algún momento nos reíamos, fueron muchos cambios de emociones, nos despedíamos de la vida, volvíamos y nos aferramos a ella.
0: Juan Camilo, ¿fue usted el primero en salir? ¿Cómo tomaron esa decisión que fuera usted la primera persona en rescatar?
8: Pues nosotros allá los cuatro compañeros que estaban, pues habíamos decidido que cuál de todos se tiraba y pues como yo era el más liviano, pues decidimos que es que yo era el primero que me tiraba. Pues fue una decisión dura porque no me quería tirar, porque era un susto muy inmenso. Usted tirase la góndola y sentir ese vacío abajo. Sí. Pero pues los compañeros me apoyaron, me dijeron pues de ustedes depende de nuestra vida, si ustedes no me tiran nosotros estamos atrapados. Pero tirarse es que tirarse al cable, que... Pero exactamente, bajarse de la góndola, pues ya queda colgado en el mero arnés. Sí. Es muy... El arnés estaba por debajo de la góndola. No, la, a mí me amarraron el arnés en la góndola y ya me bajé la góndola y ya quedé en el mero volado. Sí. Señor. Y esos
0: metros de llegada hasta acá, hasta la estación, ¿usted qué pensaba?
8: Ya? No, pues... Un susto muy con la verdad, sí. Pues venía bien y bien, y pues era bien. Eh, lo malo que era cuando paraban, que me quedaba ya parado totalmente, si sí. era mucho susto. Cuando jalaban y jalaban, no, pues porque yo sabía que venía para acá. Pues un momento de angustia que era que me traían con una cuerdita sí. dándome en el freno, y la cuerdita se reventó, y entonces yo arranqué a mí, eh. ligero, ligero, ligero. Pues y ya hice freno y ya comenzaron a jalarme, ¿eh? entonces ya, ya llegué. Bueno, ya acá
0: ese reencuentro con su papá que lo tiene al lado, con su familia, ¿cómo fue ese reencuentro?
8: No, pues un, algo muy emocionante uno volver a tocar tierra, ya saber que estaba uno en tierra y no para en el aire dependiendo de, de lo que hicieran por uno, eso ya es una emoción muy grande.
0: Y ya aquí ya, bueno, usted ya ha recuperado luego de la atención de los organismos del
8: socorro, ¿qué piensa en estos momentos? No, pues qué pienso que rescatan a mis compañeros pronto. Pues porque yo, yo ya estoy rescatado, pero pues todavía están mis compañeros en peligro y pues es como si yo lo estuviera. Y ellos son fuertes, eh, mentalmente son fuertes, cree que pueden aguantar hasta que los puedan rescatar ahorita. Sí, sí, ellos son fuertes, ellos, ellos aguantan, sí.
0: Marta, ahí estaba el relato de Juan Camilo Chaparro de 19 años y los momentos que vivieron cuando se desprendió el cable, los el abastecimiento que tuvieron que lanzar al río y ya la posterior eh, recuperación o el rescate de ellos.
3: David, no, no escuchando ese testimonio diría que los héroes son estas cinco personas, unos héroes porque soportar a esa altura tantos tantas horas sin una solución a la vista. Yo creo que eso no es fácil para nadie. Eh, por fortuna nadie entró en pánico nadie optó por tirarse de la góndola como ha ocurrido en muchas ocasiones en, en otros casos entonces yo creo que aquí el aplauso y, y, la, y, y tildar de héroes son a estas personas que eh, lograron aguantar todo este tiempo eh, además pues, de los, la labor de los organismos de socorro que finalmente dieron el, con la forma de cómo devolverlos a, a tierra como dice él eh, una situación bastante complicada David, que por fortuna no terminó con ninguna persona muerta, con ningún herido porque yo creo que en, en unas condiciones, con tan pocos equipos, en un trabajo tan precario como lo hemos escuchado, no, no es nada fácil hacerlo entonces aquí el aplauso sobre todo es para ellos que lograron soportar, pero también para eh, la forma que finalmente lograron encontrar para volverlos a traer a tierra
0: Así es, pues ellos tenían apoyo psicológico, había unas psicólogas de la, de la alcaldía de Manizales hablando con las personas y eh, a los familiares no les dejaban tener contacto y con los con, con quienes estaban en la emergencia cuando estaban en la góndola, eh, pues por, por temas emocionales y demás, ya por supuesto cuando los rescataron allí pudieron eh, tener contacto con sus familiares, y una de ellas es Lucero Castro Montes, la madre de Natalia Vidal.
9: Feliz, feliz. Porque ya pues salió de hace. Uy no, eso tan miedoso.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue su sensación al verla acá en tierra firme ya, ya después de todo? Este
9: no, yo vivía? no creía como que no me dio mucha alegría. No creía como ni soltarla, como que ay No, ¿La no, pudo no, abrazar, no, no. Sí, la pudo sí, sí. Ella... Y... Claro, nos Le... abrazamos pero hoy venía rápido como para el baño, entonces sí. ya. ¿Le dijo algo ella? No, eh, no. a decir algo? No, solamente me abrazó nada. y ya.
0: Bueno, doña Lucero, ¿cómo se vivió ese día? No, este de mucha tensión.
9: Eso fue horrible, tengo que los niños estaban, los muchachos estaban allá y que nada, que los podían sacar, que porque estaba como complicado, entonces eso fue muy, un día muy, muy tenso.
0: En la mañana, cuando usted se dio cuenta, ¿qué pensó? ¿Cuál fue su primer pensamiento, Doña Lucero?
9: Que eso se caía. Sí. Yo sí pensé que eso se caía.
0: ¿Ustedes sentían de pronto que, o sabían que, que presentaba riesgo? ¿De pronto las góndolas lo, lo presentían? Un poquito. Sí. Un poquito. ¿Y a pesar de ello, pues su hija se subía ya y se siempre subía. quedaba Sí, sí, porque hace suprimido. 15
9: días como que también hubo un, sí. un percance. Entonces, eso era como un aviso
0: era un aviso
9: y otra vez hoy, no, no, no
0: bueno, fueron pasando las horas ¿Cómo, ¿cómo fue aumentando esa tensión en ustedes? no, pues cuando
9: vimos las noticias nos pusimos a llorar, él, mi esposo y yo y me es que nos fuéramos ligeros yo yo, a hacer qué? ¿a llorar allá? no, esperemos a ver qué pasa y ya todos los amigos llamando que no, que sí, que estaban como en riesgo ya nos vinimos para
0: acá ¿Y ahora que sigue, doña Lucero? ¿Qué le va a decir usted a su hija? Eh, que
9: que no vuelva a trabajar allá hasta que no arreglen bien eso.
0: 12 del día, 24 minutos, ahí estaba Lucero Castro Montes, la madre de Natalia Vidal y quien también hace un llamado sobre un percance, dice ella, que se había presentado hace 15 días. Tendrán que entrar a investigar las autoridades, por supuesto también... Bajo el mandato de la alcaldía entrante de Villa María, eh, que se posesiona este viernes y que toma el control del municipio a partir del próximo lunes, primero de enero, 12 del día, 24 minutos. También los invitamos a que... Ingresen a las redes sociales de La Patria, al Instagram de arroba la patria también en Facebook y en Twitter o en X en la patria con y observen los videos y los testimonios de estas personas y lo que se vivió allí en la vereda Papayal de Villamaría. La invitación entonces para que ingresen a la y a las redes sociales de la patria y encuentren videos, imágenes. Y fotografías sobre eh, este hecho que se vivió ayer en Villamaría.
5: Supimos que
0: 12 del día, 25 minutos. Marta se nos va este jueves 28 de diciembre. Informativo del mediodía de la Patria Radio, pero los oyentes la esperan con su Supimos que de hoy.
3: David, eh, pues les contamos que. Hasta mañana está como director de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, el ingeniero Juan David Arango Garner, eh, quien dará paso a la posesión de Germán Alonso Páez, eh, actual eh, jefe, ahora que estamos hablando de la unidad unis, departamental perdón, para la gestión del riesgo, eh, quien pasa a ser el nuevo director de esta corporación y se posesionará. El, se espera pues, que sea el mismo día del gabinete departamental, del eh, gobernador electo Henry Gutiérrez Ángel, eh, aquí ya empieza pues una nueva eh, un nuevo periodo en la dirección de Corpo Caldas con este otro director Germán Alonso Páez que entra a reemplazar a Juan David Arango Garner que se despide de la corporación tras haber ocupado durante tres periodos el cargo en esta um, entidad.
0: 12 del día, 26 minutos. Fernando, supimos qué de hoy, señor.
2: Eh, don David, pues sigue eh, muy hermético el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, en torno a lo que puede ser su gabinete. De hecho, hoy el columnista de La Patria, Camilo Vallejo, le reclama y le dice que a raíz de las declaraciones que dio Rojas en torno a que no daba los nombres para no someter pues como al escrutinio público a los, a los funcionarios, Camilo Vallejo dice que todo lo contrario, hay que someterlos porque para eso son servidores públicos y para que la gente se entere y pueda pronunciarse en torno a si son personas idóneas o no para lo que lo nombra. Pero bueno, dentro de lo poco que se ha sabido en el zonajero suena de manera muy fuerte que la señora Gladys Galeano ...pueda volver a la Secretaría de la Mujer... Eh, ...en la alcaldía Manizales... ...hasta ahora pues de lo poco que se ha logrado saber... ...falta ver, si es cierto pues porque no está el decreto... ...no se sabe y como los tienen amenazados por convivencia... ...si alguno revela que le ofrecieron... ...entonces que no lo nombra... ...eso es más o menos lo que les ha dicho el alcalde... ...entonces ninguno se atreve a confirmar... ...pero bueno, estaremos atentos a ello... El recuerden que el sábado es la posesión de eh, Rojas pero mañana arrancan las posesiones con Chinchina a las 10 de la mañana creo 9 eh, Neira eh, 4 de la tarde perdón, Palestina 4 de la tarde y Villamaría 5 de la tarde bueno, entonces ahí arranca desde mañana las posesiones formales pero recuerden que esto simplemente es para que ya el juez o el notario de cada municipio, ya una vez posesionados ellos como debe ser, pasen a eh, ser eh, hábiles a partir de la medianoche del 31 de diciembre, es decir, la 0,005
0: AM del 1 de enero. El día 29 minutos, de esta manera terminamos el informativo del mediodía de la Patria Radio, no sin antes invitarlos a leer el especial de los municipios de Caldas, se circula estos días con la Patria, hoy seis miradas al oriente de Caldas, a continuación Caldas al mediodía, gracias a ustedes por estar con nosotros.
5: La Patria Radio.